0: Pussanin tauluista löytää Turneria, Montesquien teksteistä Flaubertin lauseita. Joskus tämmöinen huhu mestarin mieltymyksestä oli pelkkä erehdys, syntynyt ties missä ja kulkeutunut koulun piiriin. Mutta siinä tapauksessa varjeli siteerattua nimeä mielipide, jonka varjolla se oli onnistunut pääsemään sisään. Sillä mestarin valinnoissa voi vielä esiintyä vapautta, aitoa makua. Koulukunnat sitä vastoin seuraavat vain teoriaa. Tällä lailla ihmismieli edetessään tavalliseen tapaansa epäsuorasti, ensin yhteen, sitten toiseen, päinvastaiseen suuntaan, oli suunnannut ylhäältä tulevan valon tiettyihin sävellyksiin, joihin oikeudenmukaisuuden tai uutuuden tarve tai Debussyin oma maku tai oikku tai mielipide, jota hän ei ehkä ollut edes lausunut, olivat lisänneet Chopinin sävellykset. Epäilysten yläpuolella olevien makutuomareiden arvostamina, peleäksen herättämän ihastuksen siivittäminä, ne hohtivat kokonaan uudessa valossa. Niin että nekin, jotka eivät vielä olleet ehtineet kuunnella niitä uudelleen, olivat niin halukkaita rakastamaan niitä, että tekivät sen vastoin tahtoaankin, kuvittelivat vain tunnettaan tahattomaksi. Mutta Madame de Cambremer le Grandin vietti osan vuodesta maaseudulla. Pariisissakin hän pysytteli enimmäkseen kotona sairautensa takia. Haitallisesti se saattoi ennen muuta vaikuttaa hänen valitsemiinsa ilmaisuihin, joiden hän kuvitteli olevan muodissa. Ne olisivat nimittäin paremmin soveltuneet kirjoitettuun tekstiin kuin puheeseen. Eikä hän tätä vivahde-eroa tajunnut koska oli poiminut ne ennen kaikkea kirjoista, eikä käymistään keskusteluista. Nehän eivät ole yhtä hyödyllisiä mielipiteiden tarkan tuntemuksen kuin uusien ilmaisutapojen oppimisen kannalta. Nokturnojen nuorennusleikkausta kritiikki ei vielä ollut kuuluttanut. Uutinen oli ollut esillä vain edistysmielisten välisissä keskusteluissa – Minulla oli ilo ilmoittaa hänelle, mutta sen tehdäkseni käännyin hänen anoppinsa puoleen niin kuin biljardia pelattaessa yritetään osua tiettyyn palloon jonkin toisen välityksellä. Että Chopin ei suinkaan ollut poissa muodista, vaan oli itsensä Debussyin lempisäveltäjä. Sepä huvittavaa, totesi Miniä tietävästi hymyillen, ikään kuin kysymyksessä olisi ollut vain pelleäksen säveltäjän summittainen tokaisu. Siitä huolimatta olin varma ettei hän enää kuuntelisi Chopinia muutoin kuin kunnioituksen jopa mielihyvän tuntein. Niinpä sanani, jotka soivat kuin vapautuksen sanoma vanhan markiisittaren korvissa, loihtivatkin hänen kasvoilleen kiitollisen, mutta ennen kaikkea iki ihastuneen ilmeen. Luulin jo että hän painaisi viiksekkäät huulensa poskelleni. Hänen silmänsä säteilivät kuin latyydellä näytelmässä latyyd. Uutran on de Captivité. Ja ilma paisutti hänen rintaansa niin kuin Beethoven niin osuvasti on kuvaillut Fideliossa, kun vangit vihdoinkin saavat hengittää ilmaa, joka elähdyttää. Hyvänen aika! Pidättekö te Chopäänistä? Hän pitää Chopäänistä! Hän pitää Chopäänistä! Hän puuskahti intohimoisesti honottaen, aivan kuin olisi sanonut, Hyvänen aika, tunnetteko tekin Madame de Franceton? Sillä erotuksella vain ettei hän olisi suuriakaan perustanut mahdollisesta tuttavuussuhteestani kyseiseen rouvashenkilöön, kun taas Chopinin tuntemukseni sai hänet jonkinmoiseen taiteelliseen hurmostilaan. Syljen liikaeritys ei enää riittänyt. Hän ei yrittänytkään ymmärtää debyssiin osaa Chopinin löytämisessä, tunsipahan vain mielipiteeni myönteiseksi. Musikaalinen innoitus valtasi hänet. Elodi, elodi, hän pitää Chopinista. Hänen rintansa kohoilivat ja hän huitoi käsiään. Arvasinhan minä, että te olette musikaalinen ja ymmärrän, että te pidätte siitä taiteilija, kun olette. Onhan se niin kaunista. Ja hänen äänensä kolisi, aivan kuin hän Chopinin ihailuaan ilmaistakseen olisi matkinut Demostenesta ja täyttänyt suunsa kivillä. Lopulta vyörähti aaltokin ja kasteli mennessään hatuun harsonkin, jota hän ei ehtinyt vetää syrjään, ja markiisitar pyyhki kirjaillulla nenäliinalla viiksensä Chopinin muiston nostattamasta vaadosta. Taivas, totesi Madame de Cambromère Le Grandin. Anoppini taitaa viivytellä liikaa. Hän varmaan unohtaa, että Snouvillen setä tulee päivälliselle, eikä kankaan pidä odottamisesta. Kankaan pysyi minulle arvoituksena. Arvelin, että kysymyksessä oli ehkä koira. Schnuvillen serkkujen laita oli toisin. Ilo lausua heidän nimensä sillä tavalla oli iän mukana vähän hellittänyt otettaan nuoresta markiisittaresta. Ja kuitenkin hän siitä nauttiakseen oli muinoin mennyt avioliittoon. Muissa seurapiiriryhmissä, kun tuli puhe Schnuvilleistä, oli tapana ainakin joka kerta, kun etuliitettä edelsi vokaaliin päättyvä sana. Päinvastaisessa tapauksessa oli nimittäin pakko turvautua döhön, kieli kun kieltäytyi ääntämästä madame de Schnonceau. Uhrata etuliitteen mykkä E ja sanoa monsieur de Chenouille. Cambromärien perinne oli toinen, mutta aivan yhtä järkkymätön. Edelsi nimeä sitten moncus tai Makusin, he lausuivat aina de chnouvi, eikä koskaan genouvi. Näiden schnouviin serkujen isästä sanottiin mononcle, sillä Feternan väki ei ollut kuohukermaa niin kuin germantit, jotka olisivat lausuneet Monok. Vasiten käyttämällään Saksalla. Se nimittäin hyppäsi yli konsonanttien ja kansallisti vieraskieliset nimet niin, että sitä oli yhtä vaikeata ymmärtää kuin vanhaa Ranskaa tai jotakin nykymurretta. Suvun jokainen uusi jäsen sai tässä Genouvin-kysymyksessä varoituksen, jota Neiti Le Grandin ei ollut tarvinnut. Kuulessaan eräänä päivänä vierailulla ollessaan toisen tytön sanovan, ma tante mononcle mon oncle de Rouen. Hän ei ollut heti tunnistanut kuuluisia nimiä, jotka hänellä oli tapana lausua yzes tai Rouen. Hän oli ällistynyt häiriintynyt ja hävennyt aivan kuin olisi pöydässä saanut eteensä vastakeksityn ruokailuvälineen, jonka käytöstä hänellä ei ollut aavistustakaan, niin ettei uskaltanut ryhtyä sille syömään. Mutta sinä yönä ja seuraavana päivänä hän oli toistellut haltioissaan, jättämällä pois loppuessan tavalla, mikä päivää aikaisemmin oli täydellisesti yllättänyt hänet. Nyt sitä vastoin sen käyttö vaikutti hänestä niin rahvaanomaiselta, että kun muuan hänen ystävättärensä puhui Duzessin herttuattaren rintakuvasta, neiti Le Grandin vastasi hänelle nyrpeästi ja koppavaan sävyyn, voisitte edes lausua niin kuin pitääkin Madame Duzet. Silloin hänelle oli selvinnyt, että hienostuneisuuden nimissä voidakseen muuttaa kiinteät tukevat ainekset yhä hienommiksi – Isältä perityn, kunniallisesti hankitun omaisuuden, uutteruutensa Sorbonnessa, niin hyvin Caron kuin Brunetierinkin luennoilla ja käyntinsä Lamouron konserteissa, tuo kaikki oli härmistettävä. Sen oli saatava viimeinen silauksensa ilossa saada vielä jonakin päivänä sanoa «matante Sei Se ei suinkaan sulkenut hänen suunnitelmistaan tiettyjen ystävättärien tapaamista – ei ainakaan avioliiton aikoina, ei niitten, jotka hän oli päättänyt uhrata, vaikka heistä pitikin, vaan eräitten toisten, joille hän ehdottomasti halusi sanoa, sitä vartenhan hän meni naimisiinkin. Esittelen teidät vielä Yseen-tädilleni, ja jos yhdistelmä tuntui liian vaikealta, esittelen teidät Schnuviin-tädilleni ja kutsun teidät päivälliselle samalla kuin Yseet.